0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, chers amis, excusez-moi de ce retard. Je souhaite remercier madame la directrice de l'Académie royale, la première fois que je parle dans une institution royale, des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, et notre collègue, monsieur le professeur Christophe Dentant du département de langue et Littérature moderne à l'Université libre de Bruxelles, pour leur parfaite et amicale organisation de ce colloque, et pour nous avoir fait l'honneur de nous y inviter. L'étude et la recherche qu'il mène, avec mon ami le professeur André Elbeau sur toutes les formes d'expression de diverses civilisations à travers le monde, poésie, musique, danse, <coughs> littérature, apporte un éclairage très ouvert à l'œuvre de Shakespeare qui ne date que de 400 ans. Vu du ciel, c'est bien peu. Encore Merci. Je cherche l'appareil pour avancer. Hein? D'accord. OK. N'étant pas spécialiste d'études littéraires anglicistes, ni historien, comme on vient d'en avoir un exemple brillant, je souhaite vous présenter une lecture de certaines pièces de Shakespeare à propos de mon expérience clinique de médecin neuropsychiatre. Je me limiterai volontairement des personnages qui présentent les symptômes de formes graves de maladies mentales, je crois que ça correspond en anglais à mot madness, et pas du tout folie ou d'autres, qui sont les psychoses délirantes et les formes sévères de psychose maniaco-dépressives, dans trois exemples, la princesse Constance dans Prince John, King John, le roi Lear dans ses rapports avec Cordélia et Périclès, roi de Tyr. À la mort de Richard cœur de Lyon, une querelle éclate à propos du choix de son successeur sur le trône d'Angleterre. La règle de primogéniture voudrait que lui succède le fils de son frère cadet Geoffroy, le jeune prince Arthur, duc de Bretagne, âgé de dix ans, dont les intérêts sont assurés par sa mère, Veuve, la princesse Constance. La mère de Richard, Éléonore d'Aquitaine, la grand-mère d'Arthur, s'oppose à ce projet de façon illégale pour que la couronne revienne à son dernier fils, Jean Santerre. Le roi de France, Philippe Auguste, a promis de protéger et d'assurer en bon chevalier la nomination d'Arthur. Son armée affronte celle de Jean devant la ville d'Angers, berceau des Plantagenets. Pour éviter la bataille, Philippe renonce à sa promesse et accepte de mettre fin au conflit en mariant son fils, Louis à la nièce de Jean, blanche de Castille. Une sorte d'armistice honteuse. Cette trahison va provoquer une pathologie chez Constance qui se fera en trois étapes. Wow. La détresse, l'absence de manifestations délirantes, et un désespoir de la plus grande intensité. La détresse. Quand le messager anglais vient lui annoncer le mariage en cours, elle refuse d'abord de le croire, puis sa colère éclate. Un sang félon, unis à un sang félon. Et on peut observer chez elle une désintrication des pulsions de vie et de mort. « Si tu m'apprends à croire à ce chagrin », enseigne aussi à ce chagrin à me faire mourir. Que la croyance et la vie s'affrontent comme la furie de deux désespérés qui, dans leur affrontement, tombent et meurent. » Elle perçoit aussitôt combien cette félonie menace la vie de son fils Arthur. Oh, « Ô mon garçon, alors que deviendras-tu » Elle se retrouve dans sa déception conduit à une réaction de toute puissance, comme on l'observe dans les états maniaques. Moi et mes chagrins, siégeons ici. Mon trône est ici, et convoquez les rois à venir s'incliner devant lui. Ils viennent en effet tous après le mariage dans la tente royale de Philippe Auguste où elle siège, et elle convoque le ciel lui-même à devenir son mari. Be husband to me, heavens. Constance est en pleine détresse et Blanche de Castille utilise pour définir cet état le mot need. que Jean-Michel Desprats traduit par détresse. Ce constate l'effondrement dans la folie sans délire. Sous l'autorité du légat du pape, la bataille reprend entre deux, les deux armées, Jean en sort vainqueur et emmène le jeune prince Arthur comme prisonnier avec intention de le faire mettre à mort comme rival. Le légat du pape pense que Constance exprime sa folie, madness, mais Constance ne délire pas, elle reste désespérément lucide. Je ne suis pas folle, les cheveux que j'arrache sont les miens. Mon nom est Constance, j'étais la femme de Geoffroy, le jeune Arthur est mon fils et il est perdu. « Car n'étant pas folle, mais sensible au chagrin, ma part raisonnable raisonne sur les moyens d'être délivrée de ses souffrances et m'apprend à me tuer ou à me pendre. »« If I were mad, I should forget my son or madly think a babe of he oui. Si j'étais folle, j'oublierais mon fils. » ou follement le prendrait pour une petite poupée de chiffon. Troisième stade, le désespoir sans limite. Quand Constance apparaît en image d'absolu désespoir, Philippe l'a décrit ainsi. « Look, who comes here A grave unto a soul Voyez, qui vient ici Une tombe déjà refermée sur une âme. Sa dépression a atteint le niveau le plus profond, l'expérience la plus éprouvante, le stade du désespoir à l'état pur, la liquéfaction de tout espoir devant un horizon bouché. Le seul investissement qui lui reste, la mort. « Nous sommes dans le sombre couloir du désespoir, privé de toute lumière, de toute vie. Il n'y a plus d'espoir ni sur la terre, ni même par-delà la mort. » Le troisième stade de la torture de Constance est le désespoir le plus profond, la communion fusionnelle avec la mort, qui n'est pas sans jouissance. La mort, la mort, ô oh aimable, délicieuse mort. Et je vais embrasser tes ossements affreux et être une charogne, un monstre comme toi. Viens, ricane, et je penserai que tu souris et je te bécoterai comme si j'étais ta femme. Bien-aimé de la détresse, ô oh, viens à moi. On apprendra plus tard qu'elle a trépassé dans un accès de folie. Suicide ou non, on ne sait pas. Il ne frenzy died. Commentaire. Le délire des négations de Jules Cotard. Plus tard, en 1882, un psychiatre français, Jules Cotard, a décrit chez l'adulte et l'adolescent une forme de mélancolie délirante avec négation d'organes. Ils ont l'impression de ne pas avoir d'intestin, par exemple. Négation de soi, négation du monde, damnation, immortalité, conviction d'un châtiment éternel, ainsi qu'un oppositionnisme général. Shakespeare allait encore plus loin dans la néantisation fantastique destinée à durer dans l'éternité en décrivant la conviction que Constance, la conviction que même après leur mort, elle ne reconnaîtra plus son fils tant il aura été rongé de chagrin aussi creux qu'un spectre. Donc jamais, jamais, je ne contemplerai à nouveau mon délicieux Arthur. » Cette dimension d'éternité recoupe celle de damnation mentionnée par Cotard. Tout en désirant la mort, s'identifier à un cadavre, les sujets sont convaincus qu'elle ne mettra pas fin à leur souffrances. Jacques Lacan a évoqué cet effondrement. Ainsi, le trou dans le réel, provoqué par une perte, une perte véritable, cette sorte de perte intolérable à l'être humain qui provoque chez lui ce deuil, ce trou dans le réel, se trouve par cette fonction même dans cette relation qui est l'inverse de celle que je promets devant vous sous le nom de « forclusion ». Le trou de la perte dans le réel de quelque chose qui est la dimension à proprement parler intolérable offerte à l'expérience humaine qui est non pas l'expérience de votre propre mort que personne n'a, mais celle de la mort d'un autre qui est pour nous un être essentiel. On peut rapprocher cela d'un poème, si on peut dire poème, d'une confidence de Stéphane Mallarmé, se trouvant sans voix quand son fils Antoine est mort. Dans ce combat entre la vie et la mort que soutient notre pauvre petit adoré, l'horrible, c'est le malheur en soi que ce petit être ne soit plus. Si pareil est le sien, est, non pas doit être, j'avoue là que je faillis et ne puis affronter cette idée. Toutefois, je viens en terminer là avec Constance et King John, on va évoquer rapidement deux autres pièces de Shakespeare où il évoque des formes graves de folie. <coughs> La psychose délirante dans Le roi Lyon. Cette pièce est très connue et je limiterai mon propos au rapport passionnel et contrasté entre Lyre et Cordélia. La désaffiliation. Dès le début, voulant alléger les contraintes en raison de son âge, il décide de partager son royaume en trois parts, vous connaissez tout cela. Et à la différence de ses sœurs, Cordélia refuse les conditions requises par le roi pour effectuer cette donation partage, égalitaire, et proclamer l'amour que chacune d'elles éprouve pour leur père. Elle estime que l'amour, le vrai, doit rester caché, et refuse d'exhiber son affection profonde. La colère de l'ire est immédiate. Massive, cruelle, par toute l'influence de ces astres qui nous font exister ou cesser d'être, J'abjure ici toute ma tendresse paternelle, toute parenté, tout lien du sang, et te tiens pour étrangère à mon cœur et à moi, dès à présent et à jamais. » Traduction de Jean-Michel Despras. Le verbe tout disclète, mais très violent, « abjurer le lien symbolique entre le père et la fille. Il la déshérite, la prive de dot et la réduit à un souvenir superficiel. « My sometime daughter ». Les commentateurs se sont interrogés sur cette violence en se demandant si elle exprimait une vexation narcissique ou plutôt les premiers signes d'une déstructuration psychotique. Je penche pour cette hypothèse en raison de la violence, de cet arrachement de leurs lien, et j'en veux pour preuve, sa preuve de la prise de conscience de lire après son rejet massif par sa fille, Goneril, qu'on peut développer ainsi en, tradu en traduction personnelle. « Oh, petite faute, toute petite faute, comme tu me semblas horrible quand tu te manifestas chez cordélia C'est toi, petite faute, qui, comme s'il s'agissait d'une machine, d'un levier, d'un engin, Fissoté, wrenched, le cadre qui me permet de prendre en compte le monde, la nature, la réalité, l'arrachant de la place où il avait été fixé. On ne peut mieux définir la folie. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce que l'orage de la folie s'empare du psychisme du sujet dans son cœur et sur la scène. Freud avait montré en 1894 que la psychose était beaucoup plus destructrice que la névrose, car le moi s'arrache, à la représentation inconciliable, mais celle-ci est dans une corrélation inséparable avec un morceau de la réalité. Cela confère à des représentations propres, une vivacité hallucinatoire, comme quand il croit faire comparaître Goneril et Reagan sur place devant le tribunal qu'il préside. Quand il se réveille sous l'attente de Cordelia, il pense être déjà dans l'au-delà et il répond à sa fille. « Vous me faites du tort de m'arracher à la tombe. Vous êtes un esprit, je le sais. Quand êtes-vous morte Sous l'effet d'une déstructuration inverse de celle de la princesse Constance, c'est-à-dire un trou dans le symbolique qui revient sous forme du réel, la psychose les conduit à un vécu de mort ou à une anticipation de ce qui surviendra après leur décès. Troisième pièce, « La guérison par la compassion » dans Périclès, prince de Tyr. Certaines montrent comment la compassion et le soutien psychologique vigoureux, judicieux et généreux permet le retour à l'état normal et au bonheur. C'est ce qu'on appelle une thérapie. C'est le cas de Périclès, prince de Tyr. Il arrive au corps de méthylène, déjà bien âgé, Dit toujours le bleu de méthylène, mais c'est Bon, Dans un état de prostration mélancolique des plus sévères, plongé dans un désespoir qui lui fait souhaiter la mort, ayant renoncé à tous les supports de la vie. Il ne se rase plus, il ne mange plus. Il a perdu son épouse au moment où elle donnait le jour à une fille, qu'il appelle Marina, car elle est née en Haute-Mer. 16 ans plus tard, la famille d'accueil de sa fille lui annonce sa mort. De fait, elle a été enlevée par des pirates qui l'ont vendue à un bordel du port de Mytilène, qui correspond actuellement à un port du Liban. Un riche vaisseau entre dans le port et le capitaine explique au gouverneur que leur illustre passager, Périclès, est plongé dans un état mélancolique profond, de type stuporeux, ne parlant plus, ne s'alimentant que très peu, à peine pour survivre, prorogé, dit Shakespeare, son chagrin d'avoir perdu sa femme et sa fille. C'est Marina, sans savoir qu'elle est la fille du patient, qu'on appelle à son chevet dans un ultime espoir de guérison. La scène de leur rencontre est longue, 249 vers, a été brillamment analysé par Robert Warren. Quand on vient le saluer, il se cache sous son oreiller. Le gouverneur de la ville, les Imacus, fait venir Marina pour une ultime tentative thérapeutique. Elle demande à rester seule avec une musicienne qui accompagne son chant. On peut ensuite observer trois étapes de leur relation. Marina se fait connaître Périclès retrouve son identité et enfin la joie de se retrouver père et fille alors qu'il la croyait morte. Aux premières paroles de la jeune femme, Périclès répond par des grognements et un bon coup de poing sur le visage de Marouine. Elle répond doucement « Quelque chose sur sa joue » lui demande de maintenir la relation jusqu'à ce qu'il retrouve l'usage de la parole, car elle aussi, Marina, a subi un déracinement de sa parenté et se trouve vulnérable à toute forme de malheur. Elle précise qu'elle a vu le jour en causant la mort de sa mère « I was mortally brought forth » puisque c'était en haute mer. Et elle dit « Non, je ne viens d'aucun rivage » quand il lui demande de quel pays elle vient. « J'ai été mise au monde au prix d'une mort, et je ne suis pas autre que tel que j'apparais. » Cette confidence délivre le roi de l'incapacité de pleurer, et lui fait découvrir une ressemblance de la jeune fille avec sa mère. Aha. On peut évoquer les travaux du psychanalyste anglais Wilfred R. Bion, qui expliquait que lorsque la mère recevait des messages agressifs de son bébé, les messages bêta, elle prenait son temps pour lui renvoyer des messages de douceur, de compréhension et de tendresse, les éléments alpha. Par exemple, Marina recadre leur relation avec sérénité et finesse. Ce que je dis, Seigneur, c'est que si vous connaissiez mes racines familiales, vous ne seriez pas violent avec moi. Marina se cramponne à son devoir de rétablir avec le roi un échange dépourvu d'agressivité, comme le conseiller David Winnicott avec les adolescents difficiles. Marina est là, auprès de lui, et bien là. Cette douce patience libère le roi des barrières de son désespoir et il l'interroge sur sa parenté. Dès lors, une série d'inversions va s'exprimer entre eux. Il trouve qu'elle s'exprime comme un garçon, tandis que lui souffre comme une fille. Il anticipe qu'après sa propre mort, elle le célébrera en siégeant sur sa tombe, souriante en ultime hommage. Enfin, il veut connaître son nom. « Thy name, my most kind virgin. virgin. » Et elle délivre la phrase décisive. « My name is Marina. » Cette phrase de cinq mots, réversible, musicale, symétrique, éclaire la scène comme un miracle. Elle jaillit de la mer pour conforter le roi dans son statut de père. Elle l'éblouit tellement qu'il se méfie que ce soit encore une moquerie des dieux. Comme l'a souligné Robert Warren, Shakespeare exprime alors le désarroi de Périclès dans une fusion des contraires. Ce grand océan de joie arrivant sur moi, faisant déborder les rives de ma mortalité, the of my et me noyant de leur douceur. Proche de la délivrance de son désespoir, il prend la liberté d'exprimer une inversion des générations dans leur rôle nourricier. Toi qui me donnes la vie, alors que je te l'avais donné. Toi qui veux me nourrir, moi qui t'avais nourri. him, that did thee Le psychanalyste français René Roussillon a montré que souvent, c'était ce mélange à temps intense des affects de joie et de peine qui se libérait dans une décharge cathartique. Alors, j'ai réfléchi hier soir que, finalement, la pathologie ne venait pas comme cela et qu'il fallait quelque chose qui ait fragilisé le héros, même après des traumatismes majeurs comme la, la mort de son épouse et de sa fille. Au début de la pièce, Shakespeare fait réciter la pièce dont Goer est lui-même l'auteur et dont il s'est inspiré. C'est en quelque sorte, comme on l'a dit, en, en abîme, au deux sens du terme. Et Goer affirme, dès la ligne 23 de la pièce, qu'il s'agit d'une problématique d'inceste. Et Shakespeare n'a pas attendu Freud pour proclamer que c'est le tabou le plus enfoui dans l'inconscient. Et quand je présente ce texte à des psychanalystes, ils me disent, est -ce il me dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'inceste quelque part ?» Shakespeare le, utilise ce mot trois fois dans le texte. Rappelons un peu comment il en est venu, comment il en est venu à ce texte a évoqué cette idée d'inceste. Il est, est tombé amoureux de la fille du roi d'Antioche, dont la situation est bien particulière. C'est un veuf, son épouse est décédée en lui laissant leur fille, parée de toutes les beautés, et le roi provoqua sa fille à établir avec lui une relation incestueuse qui, à la longue, ne provoqua plus chez eux de culpabilité. Alors que c'est la faute grave qui ne doit jamais être commise aujourd'hui comme hier. « Bad child, worse father, to entice his own to evil should be done by none. » Périclès ne connaît pas tout cela, mais Antioche lui annonce sous peine de mort qu'il n'obtiendra la main de sa fille jolie que s'il trouve la réponse à une énigme dont elle lui donne le texte et où elle a écrit. « Je ne suis pas une vipère, bien qu'en naissant, j'ai dévoré un peu la chair de ma mère qui me donna la vie. » Il ne faut pas choisir des partenaires comme ça. « Cherchant un mari, j'ai trouvé la tendresse d'un père. » Dès lors, il est père, fils et gentil-mari, comme au nom du père, du fils et du gentil-mari, annonce Warren en note. Et moi, je suis mère, épouse et toujours son enfant. Et la jeune fille ajoute cette menace, et comme cela peut se faire à deux, si vous n'y parvenez pas, Périclès, une médecine bien tranchante y mettra fin. Sharp Physic is the last. On lui coupera la tête et elle sera fixée au fronton du château comme celle des précédents. Un homme, un vrai, doit être courageux, mais il y a des limites. Et Périclès s'enfuit de cette île le soir même. Alors cette situation insoluble va-t-elle se reproduire quand Périclès, âgé, et sa fille Marina tombe dans les bras l'un de l'autre, après sa guérison. Non, parce que Shakespeare a recours à un miracle. Il met Périclès en extase, enchanté par la musique des sphères célestes, et il fait apparaître, un petit peu comme l'atomium, ici, qui permet cela, et il fait apparaître Diane, la déesse de la pureté et la protectrice des naissances, pour ordonner à Périclès de faire voile tout de suite vers son temple d'Éphèse où il retrouvera son épouse, Thaïsa, que Périclès croyait morte en couche et qui a été sauvée par Cérimone le guérisseur et introduite dans le groupe des Vestales de Diane. Périclès, Thaïsa et Marina se rappellent cette terrible tempête où la mort côtoya la naissance et comme à la fin du conte d'hiver, Thaïsa peut embrasser à nouveau son mari et leur fille. La malédiction d'Antioche est vaincue. Une nouvelle vie peut commencer. Je vous remercie de votre attention.